0: 好，弟兄姐妹平安。题目叫超乎所想的神，请问这个超乎所想，你觉得是你想得到的，还是你想不到的？想不到，所以才叫超乎你所想的嘛。在座每一位应该都会想事情，对不对？好，最简单的是，等一下结束后，你要想你要吃什么，对吧？或许有的，等一下就想我要在哪里可以跟我的朋友连线玩手游，或是你要去做哪些事情，你要念书，你要参加社团，你跟朋友有约，你都会想好，你会规划，然后你会行动。我们不只是想现在今天要做什么，很多时候我们会想更多一点。我们会想说啊，我们现在刚开学，那可能要面对哪些课程？认真一点的，我就开始想我怎么样定定我的预习计划跟复习计划。好像这种好学生哈、哦，不太容易有。那没关系啊，就是我们什么时候上上课，什么时候下课，要玩什么，这样比较实际一点，对不对？这个礼拜我要玩什么？要打要几天去打球？好。那如果你是高二、高三，你高刚可能在想，我要选组，我要想我分哪个组。高三了，你可能在想考试，我大学要念哪一间？我们都会想，意思是我们有所期待，对我们自己的人生，我们有规划，我们期待可以达成我们的目标，做到我们想做的事情。我们都有，我们都很希望它可以切实的成真。但现实总是残酷的，我们很努力让我们的期盼能够成真，但总是会发现常常事与愿违，一堆不在我们期盼、我们没有想到的困难问题，通常会发生，阻碍我们达成我们的目标。此时我们就会说：人生好难，我们都会遭遇困难。有的人，你如果是基督徒，你可能就想：哎、欸，上帝啊，你公平一点好不好？你跟别人不一样，所以我信你。那你怎么让我跟别人一样，一起碰到困难呢？我们的上帝为什么要让我们碰到我们想不到的困难，超乎所想的难处，让我们所期盼的、我们所想要的、我们所喜欢的事情无法达成？全知全能的他为什么要让我们的生活这样的痛苦呢？可能上不了喜欢的学校，或是在学校我们就是无法解决我们的人际关系，或者是家里面就常常失和，我们会跟我们旁边的父母大眼瞪小眼。他讲一句话，我们回一百句话，或者是他讲一百句话，我们回十句话，这都不开心，对不对？为什么我们活在世界上面对的是超乎所想的失望呢？所以，这个超乎所想的神给我们带来的是超乎所想的失望。有人说没有没有没有，有基的基督徒老一点的就会跟你说你呀要祷告啊。好，他不太愿意运作，你帮我按下一张好。面对许多的困难，就会说：好，你祷告，你祷告教托神。我曾经在某一份基督教报章杂志里头看到一个见证的报道。他有一篇访问，这个这这个访问其实蛮贴合你们的生活。他访问的是一个大学生啊，你们迟早会当大学生。他说：“我在大学的时候，我需要负担学代，所以我需要寒暑假打工了。”他说：“有一年我在寒暑假找打工的时候，这打工超级不顺的，我怎么找都没有，糟糕了，就找。”十天半月就是没有，每一次面试都被 reject。终于终于好有一有一个的面试来了，结果是一个很大的公司啊。通常越大的公司就越难进的。他想我淡了，好吧，但是只剩这个机会啊，那就去好了。去了，果不其然，这些这间公司的面面试要考试啊。你有没有听过打工要考试的？你还要去打工吗？我我去打工，你要考我？好，这当中给了一份全英文的考卷，我想，哇塞，天哪！他说的不是我说的，然后上面全都是英文的专有名词啊。他说我就是不会啊，我还是学生，我在那边看看半天，我就是不懂，我怎么写得出来？可是我在这个这个再没有一个月就要过去，我就要断炊，我要缴学贷，我要付钱，我要付房租，我要付好多事情，我真的需要钱呐、啊。这位基督徒就。说好吧，当下不知道怎么办的情况下呢，我找祷告，说主啊，求你给我力量，因为我现在很需要活下去。祷告完，这位见证人就说，他的心里就充满了力量与平安，觉得好轻松啊！哇，这个这考试就不像考试了，不再觉得他困难。突然，我看到题目，就几乎知道答案在哪里。哇！最终呢，他就以最高分通过了这次的考试。当时一起应考的人员啊，这个见证人说，有很多高学府的，就什么台湾哪里有名高学府的人啊。还有呢，在大公司里面当高阶主管的，他们都来问我说：“哇塞，你怎么看得懂这个考题啊？」他说：“我只知道我里面有一种奇妙的安息感啊。」那一种力量、平安、真实，就在我里面哦、喔。好，我们先姑且不论哈，为什么这些高学历的大公司主管要来争取打工的职位哈？但亲爱的同学们，你们这个你们很熟啦、啊，身为国高中生的你们，可以说是身经百战的考场老将了。请问你有多少次像他这样子经历上帝这么特别的保守跟带领呢？你不会写的东西祷告，心中就有答案跳出来吗？有的举手，我没有哎、欸，好了，不要只问学生，爸爸妈妈有吗？也没有嘛，好了，那怎么办呢？你也没考上第一名，对不对？你祷告了，有时候有，有时候没有。你上祷告上第一志愿，结果是隔壁那个上，不是你上。如果不是上帝特别偏心这个受访者，那么就是这个见证的内容值得我们多加思量。为什么上帝不用如此简单的方式让我们的人生顺顺利利呢？偏偏又让我们遭遇这么多困难、挫折、灰心丧志、难过、痛苦？下一章，今天的信息经文，以撒记的七章二十五到二十六节，我想就是刚刚这个问题的答案了。所以我们需要来好好读一读，想一想，为什么？好，你现在看着哦。我问你，你觉得这段话是一一个人对另外一个人说，对不对？有个你嘛？好，好，谁说这句话呢？你如果看了前后文，因为我手上有圣经，你翻开来，你会知道是有个国王叫做亚达薛西王对以斯拉说这样的话，也就是你以斯拉。好，所以是王对以斯拉说的。那你继续看下去。你觉得王对以斯说这段话是理所当然说的好棒合情合理，还是王你怎么会对以斯说这段话匪夷所思啊？旁边人听到王对以斯说这句话会惊讶到下巴掉下来，请问你觉得是哪一个？觉得合情合理的举手，觉得怎么可能你国王怎么对以斯说这样的话的举手？诶，啊你们不举手的是等答案的。那你没祷告啊？答案怎么会出现在你心中嘞？好啦，我们要做出正确的推估，你必须先了解这个时期说话的那个亚达薛西王啊，他跟犹太人跟以色列的关系到底好不好？你才会知道这段话说的合不合理嘛。如果他们很妈几妈几说这段话，应该的啊。如果他们彼此为仇，怎么可能说得出这段话？对不对？所以我们需要想一想。这段话到底在什么样的光景说的？雅达薛西王的父亲呢，在波斯历史上非常有名，叫做薛西斯。这人哪来的呢？他就是电影《斯巴达三百壮士》带着波斯大军去攻打温泉关被打败的那个，那颗光头有没有？还带很多环的那个，很炫啊！他非常有名哦，他要去征服希腊，他很强，他带的那时候的波斯帝国的大军是。史上最强的之一，所以他带去了。他就是圣经里头记载的那个亚哈水鲁王，也就是以斯铁记的男主角。下一章，以斯铁记呢是在以斯拉的前面，在四章六节告诉我们亚哈水鲁在位，这就是学习斯拉。他的国度刚开始的时候，他们他们就是。那些敌人或者是非犹太人的人上书控告犹大和耶路撒人的居民。好，这句简单的描述看起来没什么嘛，就就这样啊。从大流士他前面的王，从居鲁士他们一回去的时候，所有的仇敌都在控告这些居民啊，感觉没什么。但事实上呢，这一次的控告啊，几乎给犹太人带来灭族的危机啊。细节呢，就在《以斯帖记》当中。我们今天只简单看一个，那我很鼓励你，今天你跟你爸妈都来了，你回家跟你爸妈好好一起看一看《以斯帖记》，你就会知道这段故事多惊心动魄。下一章，在《以斯帖记》的三章八到十一节，哈曼就是一个大坏、大坏人、大奸臣，他对亚哈水乳王，也就是对薛西斯王说：“有一个民族啊。”散居在王国各省的民族中，与众不同，他们的律例与万民的律例不同，也不守王的律例，所以容留这个民族对王无益。现在，学习师王啊，如果你认为好，请下圣旨灭绝这个民族。你这样做，我就捐一万他连的银子交给你手下管财政的人，算你的哦、喔。于是。王就立刻从自己手上摘下戒指，给犹太人的仇敌哈曼。对哈曼说：“哎，好啦，你看你对我这么好，因为我这么设想，这银子我不要了，你留着。但是我把你所说的这个奇怪的民族交给你，可以照你眼中看为好的，对他们。”犹太人的仇敌哈曼拿到了王的戒指。这有什么重要的呢？你如果今天回去看《你是铁记》，你会知道一个非常重要的文化。波斯帝国，如果你所下的圣旨是用王的戒指所盖的章，是永远有注意哦，永远只要波斯帝国存在，永远不可以更改，永远不可以废除的哦。只要盖下去，永远有效。而且意思就是，我现在盖下去，后面不能有任何命令跟我冲突，因为一冲突我就不是永远有效了嘛。所以我现在只要盖下去，说可以杀犹太人。可以杀到波斯帝国倒台为止，只要你是犹太人就可以每天杀、日日杀、天天杀。哦、oh, ，你就知道这多恐怖咯。哈曼拿了戒指，盖下了这个章，发出了这道命令，要全国上下灭绝犹太人。好啦，那以斯帖记就在告诉我们，王后以斯帖想了很多办法。偷偷扳倒了哈曼，他让他的叔叔莫迪改，同样拿到了王的戒指，怎么拿到的？你自己回去看哈、哦，也要拿到王的戒指哦。现在要来拯救犹太民族，那怎么救嘞？我们刚刚说后令不可以违反前令啊，前面已经说要杀，你就不可以说废掉不能杀，没有这种事情，怎么办？可是后令如果只要不违反前令，你在你的范围里头仍然有完全的法律效果，所以莫迪改呢？下一章，他决定，他写了一道命令，他说：“所有的犹太人，你可以反击，哦，改下去。你想想啊，我们刚刚说永远有效，哎，永远打来打去，你杀我合法，我杀你合法。这带来了波斯帝国全境内一百二十七省的法定内战，哎。”意思就国定杀戮日啊！你现在要杀犹太人，站出来啊，你犹太人不想被杀的也站出来啊。就这一天，讲好啊，就一天啊，不能永远杀下去，这样怎么办呢？今天啊，对决，你们杀个痛快，谁强谁就活下来。十二月，亚达月就十二月十三号，就这样做了。犹太人仇敌盼望打赢他们，但是犹太人反倒。制服了那些恨他们的人。犹太人在亚哈随鲁王各省里面聚集，下手击杀那些要害他们的人。没有任何人可以在犹太人面前站立得住，因为各民族都惧怕他们。这些这些事情，就是亚达薛西王，也就是以斯拉我们刚刚所念的那个王，他继位的时候发生的事情。因为呢，在波斯历史中，我们刚刚说的那个薛西斯王就是在内乱当中被暗杀的，也就是在这些内乱里面，王也挂掉了。亚达薛西王就此登上王座。所以以撒记我们之前看过了四章的十一到十三节，那些犹大和便雅悯人，听到亚达薛西王上任上任。他马上就上奏告诉王说：“我跟你说，王啊，你这些打赢的这些大胜的犹太人要叛乱啦！他们盖了一座坚固的城啊，你看他们这么强，我们大家都怕他们。他们这样盖下去，你的波斯帝国就不保啦！”亚达薛西王一听，立刻下旨，用他的戒指盖下去，说：“停工。”这些就是七章一节的这些事。下一章。就这样停工，但是这个亚达薛西王很聪明啊，他留了一个后路，他不好得罪这些犹太人啊，这么强，刚刚打胜呢，各民族都怕他们，所以他说，那个直到我在降旨，所以他自己把他的圣旨完善，两边都有退路，哪边强我就听哪边的，讨厌犹太人的墙就不准盖。犹太人现在很强，那我就下旨可以盖。你看这王聪聪明，很聪明啊。亚拿薛西王把事情变得更复杂了。犹太人虽然在以石铁器胜过他们的仇敌，但是有一好没两好啊。现在突然不能盖了，而且这个不能盖只有一个条件可以盖，没有别的方法喽。只有国王说可以盖，你才可以盖了。第一次停工的时候是大家说，哎、欸。到底可不可以盖？不知道哎，啊，管他的，先盖了再说。然后大流士王就说：“哎、欸，奇怪，你们怎么在盖房子？”他们说：“那个，你，你前面那个居武士说可以盖的。”他说：“哦，是真的哦，那我找一找，找到你就就就可以盖。”他就找，就找到了，就盖。这一次不一样哦，永远有效的命令说不准盖。你现在唯一的方法就是讨好王了、啊。王所立下的法条，只要波斯存在。就没有更更改的可能。王不想得罪民族，那些很害怕。我希望你不要太弱，这样子我的帝国才不会失衡。啊，你们很强的，我也不希望你太强，但是我不敢得罪你，说你永远不能盖，免得你真的叛变，我也很惨。所以两方取个平衡，重点是谁讨王的欢心，谁就赢了，对不对？好，下一章，从这样的角度，你再看一看这段经文。请问以斯拉在做什么？亚达薛西王在七章的二十五到二十六节对以斯拉说：“你啊，以斯拉，要照着你上帝赐你的智慧，指派所有明白你上帝律法的人做官长、审判官，治理河西所有的百姓。呢，教导那些所有不明白上帝律法的人，如果他不遵行呢、啊，你就把他定罪、处死、充军、抄家或囚禁。官很大。”基本上成为某种宗教巡抚、宗教总督啊，他可以带人回去耶路撒冷视察跟献祭，他拥有一切调动资源的权柄，他可以指派明白上帝律法的人做官呢，而且他管所有河西的百姓，而且做的事情是教导他们上帝的律法。这对所有的波斯人跟所有的规划犹太人来说，你想得到这一天吗？突然下旨完就变成这个结果了。如果你是那群民族，你是犹太人，你听到这句话，你会觉得怎么样？天哪、啊，太不可思议了吧！然后你如果现在知道这是耶和华所做成的，你觉得这是一个怎么样的神？天哪、啊，一个超乎我所想的神，一位大有能力的神。同时，我们刚刚这样讲下来，以沙世界的强暴、跟独裁、跟不合理，非常非常的严重啊。我们今天的世界，你们所过的生活，其实也没有差太多啊。我们好像永无止境的困在 COVID 的疫情当中。你们学校三不五时就停课，可能下礼拜就不会再停了，改法令了。可是口罩要一直戴啊。你永远不知道什么时候你会染疫。然后好，你知道世界在打仗，乌尔战争在打，然后两岸关系又不好。我们是基督徒没错啊，你说我们为这祷告，可是我们祷告，我们还是害怕啊。我们还是有自己的立场跟想法，我们还是会对这些现实、对这个世界感到很困难，活着好累，甚至不满或绝望。同学，以撒也活在这个世界，但是他为什么跑到王的面前，让王对他说这段话呢？为什么以撒可以在？所有人一模一样的压力跟艰难跟逼迫当中，让王说出这段话，使人看见一个超乎众人所想的耶和华。那我们为什么只能在艰难啊、考试啊、疫情战乱、在升学、在人际关系、在疫情当中，我们总觉得一个是没有听我们呼求的上帝？为什么他会这样子？那我们却没有觉得？神是如此超乎我们所求所想，以撒跟我们的差别到底在哪里？下一章，当王的命令发出的时候，没有人可以抗拒这个现实，所有人就只能默默的等的时候，以撒不是这样做，他决定立志考究遵行耶和华的律法，又将律例典章教导以色列人，他就精通了律法。亲爱的弟兄姐妹、啊。面对无能为力的环境，以撒没有说：“反正我不行就算了，我躺平嘛，怎么样？”或者是我说：“我就祷告上帝，你给我答案。你不祷，你不给我，你就是不爱我。你不帮我解决困难，你也不爱我。你不可能就像我们刚刚说，你不可能考试的时候说：上帝我，我现在你让我考试过关，不然我就不信你。”基督徒不是被动的等待否极泰来，而是选择让你自己。更认识神，更明白上帝的话语，精通神的律法。为什么？因为很多很多的时候，神所为我们创造的机会，是你原本的你还没有改变的你，无法想象、无法掌控、无法揣摩的。你根本想不到，你也无法预备好自己。你只有开始做这件事情之后，你才会开始看见神的作为。因为你的眼睛被神的话语打开了，然后你可以开始凭着上帝所话语所赐给你的信心去忍耐、去坚持、去等待。纵然你的环境没有改变，但是你变了，因为你弄懂了神的话，你就开始可以做出不一样的事情。因为你开始看见神在万事当中那隐藏的心意。你必须先像以斯拉一样，立志考究圣经的话语。精通它。下一章，同学，人不能预备自己想不到的事物。你们看过这玩意儿吗？你现在看到了，但是我如果把上面的图遮掉，我告诉你“焚火台”这三个字，你知道是什么吗？就是你如果要去露营的时候，你所需要的必备器具。如果想要在野外生火，你就需要这个叫做焚火台的。如果你一辈子没有听过这个名词，你就绝对不可能带着这个东西去野外露营生活。只有你知道焚火台，或者是你知道自己有焚火台，你才会开始相信，你去到黑暗的荒郊野外，你可以有着一堆明亮跟温暖的柴火，对不对？因为你知道你带了，你有了，你知道你去了，你可以生火。所以同学啊。你掌握在手中的，其实只有上帝的话语，不是世界的变化。世界是那黑暗的荒郊野外，上帝的话语是灯台，也就像这个焚火台，这是值得你立志考究、投注心力的，不是去眼睛定焦关注在世界的尔虞我诈，或者是彼此算计，而是在这个至圣的真道上造就自己，借着圣灵祷告。保守自己，藏在上帝的爱中，仰望神的怜悯，打开你的眼睛，看见神的心意。这就是以撒做的事情。他明白了，他做了，他乐意摆上，走到，想尽办法，去到亚达学习王面前。是他努力的吗？不是哦，人预备好，神就开路。下一章七章六节说。王允准，以斯拉一切所求的，代表他是可以向王求的亲信哦。如果今天回去看《你是铁记》，你会发现很奇妙的事情。如果你是王后，你走到国王面前，他如果没有向你伸出那把金杖，你就死了。你是王后哦，你走过去，你走到王面前，他如果没有伸出金杖说你可以来，你就挂掉了。以斯拉可以走到王的面前求东西，然后。王允准他一切所求的。下一章，为什么？九正是尼西米，以斯拉是祭司，为什么以斯拉可以走到王的面前？好，下一章哦，你看一下，这整段就能告诉我们一件事：王很害怕，他希望以斯拉去帮他祈求啊。所以你想一想，为什么他要以帮他祈求？他可能某一天不知道上帝做了什么事情，他突然很害怕上帝。他现在跟上帝沟通一下，说：“你不要这样子对付我。可是我跟你不熟，我跟上帝你不熟。我讲你不听，那我怎么办？我现在找一个你的好朋友，最认识你的以斯拉来帮我跟你讲。所以他就把以斯拉找来，成为他专属的耶和华御前律法家，要他们跟上帝求一求，别害我，保护我的性命。”让我可以好好的，以撒就此突然的名正言顺的以耶和华专家的身份向王求恳事情，在以色列人成为王打压对象的时刻，神突然就开路，让以撒被找去王的面前，唯一的原因就是以撒是当代最精通神律法的人。你有想过，你精通神的律法就会被走到国王前面吗？我跟你打包票，以撒怎么念都不会想到有这样的事情。这就叫做上帝的奇妙作为，在你预备好的时候就来到你身上。所以，同学，在我们的世界，或许你觉得很黑暗、很绝望，但你要知道，你所信的神。这位救你爱你的神超乎人所求所想，他爱你，为你在十字架上舍命，只为了让你可以重新认识他。所以，无论你在任何地方，家庭、学校、补习班、社团，或者是社群媒体网络上，遭遇任何挑战或难以适应的困难或冲突，其实都不应该成为你目光的焦点。你需要像以斯拉一样。立志考究上帝的话语，因为你知道，这是一位超乎你所求所想的神。这位上帝有他自己的时间表，也有他的座位。我们不会知道，不是我们可以想好要他去改变的。我们必须调整我们自己的眼光，用信心去相信。万事神有美意，因为他爱我们。就像你们今天所领的圣餐，是耶稣基督为你们所流出的宝血。他爱你们，会为你们着想。所以，当你认识他的话的时候，你可以相信，神是要打破你有限的精力跟想象力，让你在困难当中认识一个超出你过去所想的上帝，以至于你未来可以。更认识他，更依靠他，面对更大的困难。以撒就是这样的榜样，先立志追求装备自己，因为合乎我们信仰的改变不是一步登天的。如果是这样的，上帝就把你提到天上去就好了。没有。神让你的改变是每一天一点一滴，在每一个困难当中看见超乎你所想的神。所以改变的力量呢，就是一点一滴在你无数的难处跟阻扰中，你若愿意坚持相信上帝的话语，你就会经历神奇妙的引领，像以斯拉一样。我们一起祷告。天父上帝，我们感谢你，也让我们看见，在数千年前一段真实的历史当中，你让当代的每一个人见识到了一个超出我们所求所想的上帝。主得安经历，愿主保守我们记在心中，成为我们面对困难的盼望。因为我们知道主过去做了，未来也会做在我们身上。只要我们倚靠主，像以斯拉一样认识神的话语，调整我们的眼光，用信心跟随上帝，我们就必经历像以斯拉一样如此奇妙的带领。谢谢主，祷告奉告我主耶稣基督的名求，阿门。